0: Juan Pescador es un cocinero aficionado, digamos, nunca ha estudiado. Empezó con un proyecto de comida mexicana hace seis años, que se llama Metl. Metl significa maguey en náhuatl, el idioma de los aztecas. Y en un principio eh, se creó el proyecto para enseñar al público europeo la comida mexicana un poco alejada del típico Tex-Mex, de los burritos californianos, de, de lo que son los nachos conocidos por todo el mundo, para de verdad dar a conocer a, a la gente de, de por aquí, la realidad de la comida mexicana y también utilizando productos europeos. Hablamos de mole, podemos hablar de mole, por ejemplo es un claro ejemplo, es un muy buen ejemplo. Eh, el mole es muy complejo, pero así como puede ser muy complejo, también puede ser no simple, pero sí simplificado. Es decir, un mole tradicional de Oaxaca puede tener 100, 110, 120 ingredientes. En realidad un mole es una cosa sagrada para nosotros, incluso Puede llegar a tener ingredientes de cualquier parte del mundo, de todas las partes del mundo. Pero también puede ser una salsa que se puede crear a base de lo que tengas a mano y puede ser 10, fácilmente 10, 12, 9 ingredientes. Si lo sabes hacer, si tienes un poco la sensibilidad para crear ese matiz, ese sabor, jugar un poco con las especias, puedes eh, darle a conocer un mole, que es algo bastante tradicional, a alguien de aquí. Sí, podemos hablar de un mole en ese sentido. Bueno, yo en principio me vine a los 17 años a París a estudiar francés y la idea era ir a estudiar a Salamanca, filología hispánica. No me gustó Salamanca, fui a Madrid, tampoco me gustó para vivir. La casualidad de que tenía un amigo aquí, vine y esta ciudad me recibió. Al mes tenía novia, piso... Eh, todo, escuela, y me quedé a vivir aquí y en mi casa. Y aquí tengo un hijo, aquí está mi esposa, y todo. Sí, bueno, a ver, no soy filólogo, no, no, no terminé la carrera, hice solo un ciclo. No soy cocinero nunca, bueno, no soy chef, propiamente dicho, porque nunca he estudiado. Lo que pasa es que la cocina siempre estuvo muy dentro de mí, también la escritura, pero. La veo mucho más lejana la escritura Porque para mí es Tiene que ser algo mucho más natural Y cuando yo empecé a estudiar filología Entraron las estructuras Entraron todos los paradigmas El ver hacia arriba Escritores muy, muy, muy importantes Y el nivel O la, la ilusión Que se tenía de escribir fue desvaneciéndose Un día conocí a mi esposa eh, La persona más increíble que conozco en el mundo Y me dijo, oye, tú tienes que cocinar tienes que cocinar, tienes que cocinar y me empujó, empecé a cocinar y te explotó la cosa explotó, de repente me invitaron a Londres a París, he estado en Nueva York la cosa fue de sí, sí. Saca la magia, girl, y yo voy. ¿Qué autores me llevaron a la filología? Pues de pequeño estaba bastante obsesionado con Gambó, con Edgar Allan Poe también, eh, mucho, mucho con Gabriel García Márquez, pero de muy pequeño, que eso me llevó a, bueno, a Eduardo Galeano, a Borges, a cosas, a Faulkner eso me llevó a la filología, también me la quitó ¿eh? lo que quiero decir, la ilusión de escribir me lo quitó, porque yo escribía muy, muy, muy brusco, muy tosco, nada refinado y luego a la cocina eh, primero, primero antes que nada, los platos europeos, yo viví en París y tengo un poco de ascendencia francesa y en mi casa se cocinaban algunos platos, no muchos de raíces muy francesas como el gratin finoa por ejemplo y yo intentando recrearlo, sin preguntar a mi tía o a mi madre o a mi abuela, fui dando con la receta yo solo, cambiando los ingredientes y eso me iba a cocinar. Luego tuve una pareja catalana que me llevaba mucho con su abuela, su abuela solo me hablaba en catalán y me enseñó a cocinar el rustí. Y fue, para mí, es, es un plato muy sencillo, aparentemente... Tiene su complejidad pero eso para mí es, es, es muy rústico es muy medieval es muy increíble eh, luego otra persona me enseñó a hacer un arroz muy básico muy simple nada de suquet, nada nada solo el sabor del marisco hacer un bien un, un fondo bien y, y bueno eso eso es lo que me marca la moda tienes cual Precisamente la idea de mi, de mi proyecto es no estar establecido, no tener un lugar físico Aunque creo que sería la evolución natural, pero por el momento no tenemos Solo hacemos cosas privadas, eventos por aquí y por allá Te digo, he estado en Nueva York hace poco, en Londres Me van invitando, voy a Canarias a final de agosto también a cocinar Madrid he estado varias veces Pero no, local fijo en Barcelona por el momento no me dicen, sí, tu comida está muy buena, pero no es solo eso, es todo como hablas, lo que explicas, la pasión, la sensibilidad, etc. Entonces, sí que lo que están consiguiendo es un, es un, un híbrido de cosas, de sensaciones. Eh, Bueno, hoy tenemos un menú bastante sencillo de cuatro platos eh, totalmente basados en plantas, nada animal tenemos un ceviche eh, que cambiamos la proteína del pescado digamos por maíz nixtamalizado un maíz peruano que conseguimos muy bueno con una leche de tigre mexicana, bien cevichosa mexicana tenemos unos tacos de coliflor con almendras fritas, puerro frito, una salsa verde eh, y tenemos un mole que hemos hecho de cero aquí eh, el día de ayer lo hemos hecho almendrado con tempe como proteína digamos unas verduritas y luego un postre muy muy especial que es calabaza de esta que le llaman violín butternut squash mixta malizada es decir un proceso muy antiguo con cal etcétera para que la superficie sea dura y el centro sea sea blando con una miel de azúcar moreno... ...que lo llamamos piloncillo... ...algunas especias... ...y una crema de coco. son los platos de... ...con tortitas, claro... Con, ...con la base... ...de nuestra alimentación... Eh, ...hay un dicho que se... ...que dice... ...sin, sin maíz no hay país las tortillas es la cosa más importante para nosotros, te decía que yo aprendí a cocinar aquí con platos europeos, incluso en mi casa no se hacía mucha comida mexicana cuando yo salía de casa en México, en México para mí era una fiesta ¿no? entonces yo lo veo como desde dos matices y si me que sintetizara es el maíz el maíz es muy importante, es algo sagrado que lo tengo dentro de mí y fuera de mí como, o sea, es decir, lo tengo como, como interno y aparte como espectador, como turista digamos de alguna forma, porque yo tampoco me he vivido en carne propia, pero ahora sí con este proyecto siento que le debo el maíz, entonces el maíz siempre es la base y el acompañamiento de todo bueno, a ver, si no te gusta el alcohol, una buena agua de horchata, de tamarindo, algo ácido. Yo siempre, siempre tiro por lo ácido. La horchata es, es interesante, pero es muy dulce. Luego, para acompañar, sí que iría con algo más ácido, tamarindo o hibiscus, eh, flor de Jamaica, que le llamamos. Luego, si te gusta la cerveza, siempre iría por la lager. Con la comida mexicana, india y china, yo creo que la cerveza lager es indispensable. Michelada también, no mucha una, y luego a seguir con cerveza. Un vino... Les recomendaría un vino pinto, una garnacha. Me gusta, me gusta combinar con garnacha. Y bueno, en realidad, con lo que a uno le guste. Es un cóctel muy simple, es tequila es eh, zumo de pomelo un poco de lima natural un poco de sal y normalmente en México lleva refresco de, de, de pomelo también o puedes usar un poco de fanta de limón o spray, ya está es súper simple, pero es muy 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 bueno y hay muchas formas de hacerlo también esa es la forma simple, de calle luego hay formas más elevadas digamos, más sofisticadas de hacerlo Bueno, mi nombre es Juan Pescador. Eh, estoy bastante contento de que mis amigos de la lonchería me hayan invitado hoy a cocinar en su casa. Eh, lo vamos a pasar muy bien sobre todo. Pase lo que pase, lo vamos a pasar bien. Eh, le pido a la gente que escuche esto que pase a probar las delicias de ellos porque la verdad es un proyecto bastante interesante y no se lo pueden perder.